0: 안녕하 아, 셰이커입니다. 오늘은 헤비메탈 히어로 세 번째 시간으로 어, 기타 히어로들이 꼽히던 시절이라는 주제로 선곡을 해보았습니다. 예, 제목만 들으면 좀 애매한데, 선곡한 곡들과 음악적 배경을 들으시면, 아! 하시면서 무릎을 탁 치시리라 생각됩니다. 이 헤비메탈이라는 장르가 다른 장르와 다른 점은 바로 아주 간단한 악기 편성, 즉, 전자기타, 베이스, 드럼, 그리고 보컬로 구성되어서 어, 예전 음악에 비해 상당히 심플한 구성으로 되어 있고, 어, 그러다 보니까 각 악기가 유난히도 부각되는 장르이기도 합니다. 특히 헤비메탈이라는 장르를 리드하는 이 전자기타라는 악기가 특히나 중요하기 때문에 하드락 헤비메탈 시대에 들어서면서 수많은 기타리스트들이 주목받기 시작했습니다. 그렇다면 이기타리스트 중에서 어떤 기타리스트들이 스타가 되고 주목을 받기 시작했냐 어, 불타는 속주, 어, 멋있는 액션 뭐 그런 것들도 한가지 이유가 될수 있겠지만 저는 바로 그가 친 기타 아니면 안되는 플레이 혹은 기타 톤 이런 것들을 들어서 그 기타리스트의 개성이라고 생각을 하는데요 즉 누가 들어도 그의 목소리는 퀸의 프레디 머큐리나 레드 제플린의 로버트 플랜트 오지오스본처럼딱 들으면 알수 있는 그 특유의 개성적인 플레이 이걸 갖고 있는 기타리스트만이 저는 기타 히어로라고 불릴 가치가 있다고 봅니다. 그게 속주건 특유의 리프건 기타 토이건 스케일이건 간에 말이죠. 자 여기 주목받는 한 기타리스트가 있습니다. 기타리스트는 당연히도 20대, 30대, 40대 나이가 먹을수록 그의 플레이나 기타 치는 스타일이 바뀌게 되죠. 어느 것이 좋느냐? 당연히도 기타리스트마다 다르겠죠. 하지만 자세히 살펴보면 대부분의 기타리스트들이 그 실력을 주목받기 시작한 때는 대부분 비슷한 시기이고 딱 그때만 할수 있는 정열적인 그리고 화려한 패기있는 뭐랄까 그 꽃이 활짝 피기 전에 그 아름다운 시절의 플레이를 보여주는 시기는 제가 좋아하는 기타리스트를 살펴본 결과 기가 막히게도 정확하게 23살이었다는 거죠. 물론 이들은 나이를 더 먹어서 20대 후반이나 30대가 되어서도 더욱 훌륭한 플레이를 보여준다거나 더욱더 유명한 기타리스트가 되기도 하지만 오늘의 포인트는 바로 그들이 꽃을 막 피우기 시작할 무렵 바로 그 시절 젊음의 절정의 기타 플레이만 보여줬을 때만 썩썩 골라서 선곡을 해보았습니다. 어, 제가 오늘 선곡 포인트에 대해서 장황하게 설명했는데 잘 전달이 되었는지 모르겠네요. 자 오늘 처음 살펴볼 기타리스트는 바로 라우드니스의 아키라 타카사케입니다. 어, 지금은 음악적 색깔은 많이 바뀌었지만 아직도 왕성이 활동하고 있는 기타리스트죠. 어, 라우드니스 초기 음반 중네 번째 스튜디오 앨범이자 84년에 발매한 디실루션 앨범에 대해서 이야기를 해보도록 하죠. 디실루션 앨범의 전작들은 어, 전형적인 내수용 헤비 메탈이었고 디실루션 역시 어, 내수용으로 제작은 되었지만 엔지니어를 유명한 체계적인 엔지니어를 쓰게 됩니다. 영국 엔지니어인 줄리앙 맨델손이라는 사람이고 이 사람은 패셔포이스나 엘튼 존 지미 페이지의 음반을 레코딩한 사람입니다. 즉네 번째 앨범에 와서야 레코딩도 세계적 수준으로 올라오게 된 거라는 거죠. 참고로 세 번째 앨범인 The Low of Devils Land는 락곡 자체는 좋았던 반면에 녹음 퀄리티가 상당히 아쉬운 음반입니다. 이 앨범 역시 내수용이었기 때문에 일본어로 녹음이 되었고 어, 추후에 영어 버전으로도 발매를 하는데 음악 자체를 일본어로 만들었던 곡이어서 영어 버전은 1화 버전에 비해서 어색한 느낌이 있습니다 뭐 멜로디에 비해서 영어 단어가 막, 너무 많다던가 뭐 그런 느낌이랄까 그리고 이 앨범 이후에 85년에 전세계를 목표로 제작한 완벽한 영화 앨범인 Thunder in the East 앨범이 전세계적으로 히트치고 빌보드에도 올라가게 됩니다 이 앨범의 엔지니어는 무려 맥스노먼 당시 제일 잘나가던 헤비메탈 엔지니어였죠. 오지오스본이나 메가데스 등을 했었죠. 어 이야기가 좀 길어졌는데 핵심은 이겁니다. 세번째 앨범까지는 아직 성장을 하고 있는 기타리스트였고 네번째 앨범과 여섯번째 앨범 이후로는 어 갈수록 상당히 깔끔해진 플레이를 보여주는 반면에 이 네번째 앨범인 디실루션 앨범의 플레이는 마치 무예 수련을 한 새로운 기타 히어로가 자기가 가진 최고의 플레이를 미친듯이 뽐냅니다 23살의 기타리스트 아키라 타카사키를 만나보시죠 라우드니스의 에스퍼와 드림판타지 두 곡을 띄워드립니다 예 오랜만에 들어도 죽여줍니다 (웃음) 너무 설레발인가요 예라우드니스 에스퍼와 드림 판타지 두 곡을 띄워드렸습니다 아키라 타카사키 아, 아키라 타카사키는 동양인 기타리스트도 기술이나 테크닉적으로도 서양 기타리스트에 절대 떨어지지 않는다는 걸 서양에 보여주기로 했고요 어, 아키라 특유의 솔로 멜로디 라인을 뽑아내는 기타리스트죠 마치 일본도를 들고 막 휘두르는 것 같은 그런 강렬함을 줍니다 자 그럼 이제 두번째 기타 히어로를 만나보시죠 두번째로 말씀드릴 기타리스트는 바로 벤헬일런의 에디 벤헬일런입니다벤헬일런은 우리에게 알려진 것보다 서양의 기타 키드들에게 훨씬 영향력이 크고 어, 기타리스트의 역사에 있어서도 상당히 의의가 있는 기타리스트입니다 에디 벤 헬런의 등장과 함께 하드락 기타의 전과 후로 나눌 수 있을 정도로 연주 기법에 있어서 혁신을 몰고 왔는데요. 바로 데뷔 앨범에서 이전까지는 이 없었던 충격적인 연주 기법인 현란한 태핑 기법을 들려줍니다. 이 태핑 기법이란 손으로 손가락으로 이렇게 톡톡두둥여서 소리를 내는 기법을 말하는데요. 그러면서도 어, 버터필이 가득한 어, 정돈된 멜로디와 그만의 기타 톤. 특히 기존의 하드락은 블루스에서 파생되었던 것이었기 때문에 어, 펜타토닉이라고 하죠. 그런 펜타토닉을 위주로 한 마이너 조의 곡들이 주류였다면 아메리칸 곡이라 일컫는 메이저 분위기의 신나는 락 음악을 들려주었다는 것을 잊혀서는 안 되고요. 어, 저는 테크닉이 있다고 무조건 멜로디 남발하는 걸 굉장히 싫어하는데 어, 적절하게 잘 활용한 기타리스트다 이렇게 보시면 될것 같습니다 어, 때문에 후배 기타리스트들에게도 많은 영향을 주었었고요 어, 상업적으로도 굉장한 성공을 이끈 밴드이고 얼마 전에 신보도 나왔었죠 저 역시 굉장히 좋아하는 기타리스트입니다 자이벤헤일런이 탭핑을 이용한 충격적인 연주곡 이럽션을 들고 나타난 것이 바로 23살 아, 벤 헬런의 데뷔작에 수록되어 있습니다 음악 자체는 1분 40여초에 지나지 않는 짧은 연주곡이지만 어, 기타 월드지에서 뽑은 최고의 기타 솔로 100곡 중에서 2위 아, 롤링스톤에서 뽑은 최고의 기타 트랙 100, 100곡에서 2위 어, 영국 잡지인 Q에서 뽑은 최고의 기타 트랙 100위에서 어, 29위를 한 이럽션과 아, 보컬곡인 Ain't Talking About Love 을 같이 들으시겠습니다. 태핑이라는걸 아, 다시 한번 설명드리면 에피크로 기타줄을 치는게 아니라 손으로 기타줄을 두들겨서 나는 소리를 어, 이용한 연주입니다. 아, 처음 소개한 악기라 역시 태핑에 능한 연주자였었습니다. 이 o 션 Ain't Talking About Love
1: I stood and looked down, you know I lost a lot of friends there baby, I got no time to mess around, mm-hmm. so if you w a n t it, got gotcha. to
0: 들려드리는 곡에 말이 좀 많은데요 어, 이 최고의 기타 히어로들을 설명하다 보니까 그렇게 되네요 자 오늘의 세번째 기타리스트는 바로 블랙 사바스의 토니 아이오미 입니다 앞서 두 기타리스트가 엄청난 테크니션 이었다면 바로 이 토니 아이오미는 최고의 헤비메탈 리프 메이커라고 부를 수 있는데요 바로 이 토니 아이오미에 의해 1970년 헤비메탈의 교과서라 불리우는 페러노이드 앨범이 나오게 되는 것이죠. 아, 토니 아이오미만의 단순하면서도 중독성 있는 리프 중금속의 기타 톤은 누구나 들어도 토니만의 무기였죠. 여기에 베이스와 드럼의 기자 버틀러 빌 워드 그리고 불세출의 보컬리스트 오지오스본을 빼놓을 수가 없고요이 아, 앨범을 들고 나온 1970년 토니 아이오미의 나이는 역시 23살입니다. 이 토니 아이오미의 기타로 상징되는 아, 깁슨 SG모델 특유의 사운드를 만끽할 수 있는 블랙사버스의 아이언맨과 페러노이드를 들어보시도록 하겠습니다. 참고로 아이언맨은 영화 아이언맨에 쓰여서 요즘 음악을 듣는 사람에도 많이 알려져 있죠. 아이언맨 그리고 페러노이드 많은 기타 히어로들이 있는데 어, 이야기가 길어지니 오늘은 네 번째 기타리스트까지만 살펴보도록 하겠습니다. 예, 오늘 소개할 마지막 기타리스트는 바로 우리나라의 김도균 선생입니다. 어, 백두산과 아시아나 등을 거친 국내 3대 기타리스트 중에 한명 어, 블루스를 기반으로 한 하드락 기타리스트 표본 신대철 그리고 잘 정리된 팝적인 기타리스트인 부활의 김태원 그에 반해 김도균은 어느 범주에 넣기 힘든 어, 테크니션 중에 한 명입니다. 어, 김도균 기타가 가진 가장 다른 강점은 바로 국악이나 우리나라만의 정서를 담으려고 노력을 했었고 그것이 그만의 아이덴티티를 찾는 것이라고 생각을 해왔었습니다. 때문에 아시아나에서 국악의 리듬을 적용하기도 했었고요. 현재도 김도균 밴드를 통해서 국악과 협연을 하기도 합니다. 백두산 시절의 음악은 국내 락음악 특집 편에서 다뤘었고요. 오늘의 핵심 그렇다면 그의 23살 시절엔 무엇을 하였나? 어, 백두산의 해체 이후에 그는 88년 Center of the University라는 솔로 앨범을 발매합니다. 이 음반은 국악과 락음악의 접목 즉 그가 관심을 두던 어, 분야의 음악을 들려주는데 몇 곡은 국악을 몇 곡은 블루스를 접목하여 들려줍니다. 이 앨범 발매 이후에 다 알려져 있다시피 임재범과 영국으로 언너가죠자 오늘의 김도균의 첫번째 앨범에서 아리랑과 미량아리랑을 연속해서 띄어드리면서 오늘의 에피소드를 마칠까 합니다. 당연히도 기타 히어로는 너무 많기 때문에 다음에 연달아서 그들의 꽃피던 시절을 시리즈로 준비하도록 하겠습니다. 감사합니다. 쉐이커였습니다. 아 빠트린 말이 하나 있는데요 여러분은 23살 때 무엇을 하고 계셨었어요? 저는 군대에 있었네요 에.